0: 在美国实行了超过六十年的平权行动 （affirmative action）， 在今年的六月二十九号，美国最高法院的判决出炉之后嘞，正式迈向下一个阶段。美国大学院校即日起，追求校园多样性，再也不足以当成在招生过程中参考申请者种族的理由。欢迎回来知识频道，我是嘴哥大特易，好。随即千呼万唤，我归了很久，周还做了这个 Students for Fair Admissions v s Presidents and Fellows of Harvard College 大学公平入学组织诉哈佛大学案。这边他写是 Harvard College， 但它就是哈佛大学，它不是盗版的。算哈佛大学全名是 Harvard University， 但之前我们有一集在讲 Liberal a r t College 的文理学院。那其实，在常春藤的古老院校里面，也是有 Liberal a r t College 的制度。这边讲的 Harvard College 其实就是哈佛大学的大学部、哦、不是泛泛泛泛泛。范玮琪念的那个，我不知道那个什么，我记不起来了。哈佛大学什么什么进修学院的，是真正的那个很难很难进去的哈佛大学。这个案子是二零二一年的时候被美国最高法院受理，但是到了去年十月才开始庭审，然后在今年六月二十九号的时候判决出炉。最高法院以六比二裁定哈佛大学大学部在审查学生入学资格的时候，参考种族这个因素是违宪的。很多人相信哈佛大学这样征选学生的方式，最大的受害者是亚裔。有媒体指出。一个学生要能够录取哈佛大学，如果是亚裔的话，他的 SAT 考试平均需要比其他的白人录取者高出140分，比西裔就是讲西班牙语的拉丁美洲族群还要高270分，那比非裔的话呢，要高出450分。那 SAT 你可以把它想成我们台湾的大学联考，虽然说它有点不一样，反正分数越高越好，总分 1,600 分，在哈佛大学的新生里面啊，亚裔他的平均 SAT 分数是最高的，要比他的非裔同学平均要高出。4。四百五十分，他才可以进得了哈佛。四百五十分很多，刚才说总分才一千六百分，那为什么会有这样情形呢？我们就要讲到所谓的 affirmative action 平权行动。平权行动是什么嘞？这个名词可能台湾的听众比较陌生，可能也觉得不关自己的事。但是呢，台湾也是有平权行动的。我后面会讲。那知识频道打特嘴绿炮，呃，一直以来嘞，我觉得做的最累的就是法律相关的单机。哦，我不是本科嘛。可我之所以会做这种法律，尤其是宪法相关的议题，是因为我觉得这些判例非常非常的有趣，中间有很多法学逻辑，还有哲学辩证。然后每次做这种题目都很累，因为法律英文真的不是一般的英文，就我整句这样读完哈、哦，每个字都看得懂，但是就不知道这一句到底是什么意思。所以6月29号 SFFA v s Harvard 这个案子判决结果出来之后呢，我马上就先发文说我会做这一集，因为这个话讲出来就没得赖了，这、就是一个强迫自己走出舒适圈的方式，不然这个可能真的会一直被我一拖再拖，拖到最后打网集。我记得前面好像包哪一集还是布朗运动有提到，我有在等着。这个案子的判决结果出来，我要做一集。那这个判决出来之后呢，我看一些报道，还有判决书，我发现呢，这个法学的逻辑其实不难，跟之前做过的堕胎案相比，简直太简单了。那我到底在拖什么嘞？我还在 IG 发文说，看、哦、这个实在太复杂，因为它不单单只是一个逻辑的判断，它其实是一个价值观的拉扯，而且这个判决它的影响力会深入很多层面，不是只影响到大学入学而已。所以它复杂不是法律，它复杂是人性。好、哦，讲了三分钟嘞，我相信还是有人。不知道什么是平权行动 a f f i r t i v e action）， 我希望不知道的人有度过前面这三分钟啊。Uh, Still with me？ 我现在来解释一下什么叫做平权行动。在这次的 SFFA 诉哈佛大学的判决书中，算是一个6比二压倒性的投票结果，但是那两票啊，就自由派的大法官，他们在自己撰写的反对意见书一直强调了一点。就是美国历史，他们认为做出这样判决的六位保守派大法官完全忽略了美国历史。所以今天的故事，我们就从历史开始讲起。回到1960年代的美国，当时的社会处于一个希望打破种族隔离的氛围。当时虽然已经是南北战争过后一百年，理论上黑了应该也要完完全全的享有美国宪法保证的权利，但事实并非如此。法律归法律，现实归现实。实际上，在当时的美国社会实行的还是种族隔离政策，所以才会有明。确。权领袖马丁路德金恩博士发起了这么多种族平权的抗议行动。那关于马丁路德的故事呢？我已经做过一集了，我自认为讲的应该还不错，大家可以去听一下 EP 25。哇，这已经蛮早期的，那时候我口条可能跟现在有点不一样。我觉得现在应该还是有进步蛮多的。但整个故事线，我我觉得我那集应该还算编排不错，这样。但 anyway 这段我就不重复讲了，大家自己去听。总之，马丁路的金恩博士发起的这些抗争活动呢，最后也迫使政府开始正视这种种族不平等的现象。在1961年的时候 ，JFK 总统就那个被刺杀的甘乃迪总统，他签署了《10925号行政命令》，要求跟政府有关的承包商在雇佣职员的时候呢，必须公平地对待每一个族群，包含种族、信仰、肤色。还有国籍。那这个行政命令呢？第一次提到 affirmative action 这个词。那在 JFK 被刺杀之后继任的林登总统，接下 JFK 的一致继续推行了 Civil Rights Act 民权法案。那它是美国平权史上最重要一个法案。那这个法案明文的禁止基于种族、肤色、信仰、宗教、性别的歧视，同时也禁止了种族隔离政策。它跟行政命令的差别就是它落实了美国宪法第十四修正案保障的平等保护原则。好，到这边大家应该会觉得，诶、欸，这个法案应该是蛮合理的。好，那之后呢 ，affirmative action 拼权行动，它变成一种用积极的手段或态度来达成平权这个目标。这是什么意思呢？在1960年代，美国社会的各个层面对黑人非常不公平。虽然刚才讲到的是民权法案，禁止了公部门对于种族的不平等待遇，但他没办法真的解决问题。什么问题呢？假设大部分的黑人因为先前种族不平等的政策，导致他们在人力市场竞争力远低于。白人，比如说大部分黑人都没有大学文凭，甚至没有高中文凭，会有这样的结果，是因为长期的种族歧视下造成的。好，所以今天法律规定，我们不能因为一个人他是黑人，所以就不雇佣他。那我们秉公处理嘛，啊，这个职位需要大学以上文凭，结果嘞还是雇佣不到任何一个黑人，因为大部分黑人可能就没有大学文凭，最后 q u a l i f y 的还是只有白人。所以可以体会的，当时社会需要一个积极的平权行动。那这个所谓积极的平权行动有几个做法？第一个是最简单也是成本最低的，就是 quotas， 就所谓的配额。配额有很多种方式，比如说规定一个政府部门，他录取的人数，比如说一百个里面有十五个就一定要是黑人。例如这样，那用 quota 这个方式嘞，到处都有，像台湾也有嘛。直接可以想象到，就是民代表妇女保障席次也是一样的精神，在布朗运动前几期来讨论到的原住民这个议题。台湾在大学入学这边呢，也是有保障名额给原住民，但台湾的做法是在一般生的录取人数之外，再加两趴的名额给原住民。比如说某科系，他一届收五十个人，那他会在原本的录取名额之外嘞，再多两趴，也就是一个额外的一个名额给原住民。一般没有原住民身份的学生，他没办法去 fill up 这个多出来的名额，只有原住民可以适用。好，我知道有些人现在要 argue 说，那那个乘以一点三五是什么？那等一下再说。好，我们回到积极的平权行动，刚才讲到是 quota， 那还有其他方法，例如说像特定的族群去强力的放送广告，去吸引他们加入，这也是一种做法。那再来，给特定族群增加一些额外的训练。就是说从本质上去提高他们的竞争力。去弥补他们在经济上弱势或者在社会上弱势，比如说，我是假设啦，台湾政府可能去国外雇了很多外籍老师，然后把他们都投入到偏乡山区等等，用这种方式来加强偏乡，尤其是原住民他们在外语的师资上的不足。好、哦，再还有另外一种做法，就是刚才大家 g u e 的所谓的加分，或者反过来说，我们让某些族群他的录取标准下降，这跟加分一样的意思嘛？以上这几种就是比较常见的积极平权行动。所以这个积极行动又导致了另外一个名词的诞生，就所谓的 reverse discrimination 反向歧视。简单的讲呢，今天我作为一个非原住民的考生，我可能其实考的比某位原住民的考生分数还要高，但是我因此进不了台大医学系，因为有一个原住民加分之后把我挤出去了。那原住民加分这个议题在台湾之所以大家没有吵得这么凶，是因为台湾的原住民人口只占总人口的 2.5 趴，对于原住民加分的制度，它其实并没有影响到很多人。没有大到 97.5 五趴人要站起来反抗，那这议题未来会不会延伸到新住民？我觉得也可能也是将来台湾政府需要思考一个方向。好，这是种族方面，那在性别平权方面呢？我们台湾选区有四分之一的妇女保障席次，就说我今天去参选，那我的户籍地有四位议员席次，结果咧我得票数排名第四，可是因为有妇女保障席次，那可能得票数第七的某位女性参选人，他就当选了啊，我是落选，这种逆向歧视嘛，去歧视没有原住民身份的人，或者去歧视妇女这种。性别之外的其他人，这個对其他人来说好像不公平呢。我没有这些保障特权，所以我必须要付出更多的努力，我才可以跟这些人取得一样成绩。所以这个问题再延伸下去呢，就可能导致社会两极化。就是我们前面几集讲嘛，有丑女就会诞生出丑男，那这个丑男的言论又会使丑女更加严重。所以有些人就开始检讨这样的积极平权行动是不是导致族群对立的一个因素？那平权行动对于整体社会来说嘞，到底是利大于弊还是弊大于利？那利弊的衡量标准又是什么？这是第一个延伸问题，第二个延伸问题呢？如果我今天是生理男，但我性别认同是女性，那妇女保障名额是不是用在我身上？但这个议题呢，今天先不讨论。这就为什么我说哇，这个牵扯的非常广，我必须要在这一集想一个合理的 scope， 到底我这集的讨论范围在哪？这就是让我有很头痛的地方。但是反正我现在就继续讲下去。我在查资料的时候，我真的越看越多，越不知道这集怎么讲。我最后就决定，我就顺着逻辑讲下去。那那些在这样的逻辑故事线下面没有被提到的资料嘞，以后如果有相关的议题。我再拿出来讲，或者在布朗运动的时候会提到。所以其实今天美国这个判决，它跟台湾在法律上是没有关系，没有错。但在价值观方面呢，其实不是只有美国遇到这种难题，在欧洲一些曾经是殖民国的母国。也是有他们自己的种族问题、族群的问题，还有各族群之间不平等的问题。每个国家都有自己的平权方式，所以其实这是美国最高法院的判决，它提供了一个逻辑思路。那未来会不会去影响其他国家在平权上面的做法？这是有可能的，因为这个判决提供了一套逻辑给那些反平权行动的人一个理论依据。因为逻辑这个东西嘞，它不会因为语言的不同或国家的不同而不一样。会不一样的地方嘞，只有每个国家历史严格，这、就是为什么？这三位持有反对意见的自由派法官，他们会一直去强调历史。有一天在台湾原住民加分这议题嘞，可能也会浮到台面上。那到时候我们要怎么看待？啊，其实美国的这个判决嘞，或者是。呃，关于平权法案历史上的各个判决，我后面会讲。就是我们回过头去检视我们自己的历史，或是对于价值观做一个判断的参考。好、呃，我花了大概快十分钟解释什么是 affirmative action， 希望有把它的重要性讲出来，尤其是台湾听众。我觉得啦，在人类社会中不平等它不会消失的，只是到底什么叫做公平？希望听完这一集，每个人除了有自己的想法之外呢，也有能力去理解跟自己不同观点的,的想法。好、呃，那在我准备这一集的内容之前呢，就是我去找这些大大小小资料之前呢。就所谓的未看先猜啦。我觉得讨论平权行动的重点应该会放在怎么去衡量积极平权它为社会带来的好处，或者更确切的说嘞，因为这次讨论的是在大学入学的时候考虑种族这个因素，为什么要考虑种族嘞？目的是为了增加大学校园的多样性。多样性到底为我们带来什么？它真的是利大于弊吗？多样性是一个非常抽象的概念，在这个抽象概念底下，它的利弊到底要怎么衡量？再来第二个平等的标准是什么？我们要怎么衡量平等？如果平等无法被衡量，我们要怎么知道何时该停止平权行动，这就是实务上我们将来有一天会面对的问题。在二零二零年台湾总统大选暨立法委员选举中呢，总计一百一十三个席次，女性拿下了四十七席，占有四十一点五九趴。在亚太区呢，我们的国会议员女性占有的席次仅次于纽西兰，在四十一点五九趴的结果底下呢，我们还需要妇女保障席次吗？如果还需要的话，要到多少趴我们才要取消妇女保障席次？那如果我们取消了妇女保障席次，这比例会下降吗？大概就是这样的问题。好。不知不觉又花了两分钟。好，那我们刚才前面讲到1964年的民权法案，它禁止了基于种族、性别、信仰、宗教和肤色的歧视，这样的利益，我想大多数人应该是同意的。那之后诞生的这种积极平权行动，在美国社会导致了哪些问题呢？在1978年，最高法院有一个案子叫做 r e g i o n s of the University of California v s s Beck（ 加州大学董事会诉巴克案）。加州大学大家知道吗？加州大学是一个系统，底下有好几间学校，像 U C Berkeley、U C L A、U C Santa Barbara。那在这个巴克案里面呢，控方是 U C Davis。之所以大学是控方呢，是因为在下级法院中的裁决 U C Davis 败诉，所以他上诉到最高法院。那这个案子的初始嘞是在加州的最高法院，就所谓的下级法院，还没有进到联邦最高法院。这个巴克到底是谁嘞 ？Alan Beck， 他是一个从美国海军陆战队退役的工程师。他在高中的时候曾经打入全美高中生荣誉奖学金竞赛的决赛，意思就是说他最后不是 winner， 但他要打进决赛，那也是一个了不起的成就啊！在高中的时候，之后他进入了明尼苏达大学就读机械系，为了支付他大学学费，大家知道美国念大学很贵，他就参加了类似 ROTC 的 pro。就说他毕业之后要进入海军服役，那海军会帮他付大学学费，这是很多家境比较不宽裕的美国人他们念大学的一种方式。所以他毕业之后呢，加入海军服役四年，最后用上位的军衔退伍。退伍之后他在美国航天局工作，之后还进入了 Stanford 大学，取得了机械工程的硕士。哦，那到这边如果我们用今天的标准来看，他是不是已经算是一个学霸？哦，我其实不是很喜欢“学霸”这个名字啊，我觉得很蠢。很多媒体啊，常常讲到台大就是。说是学霸，或是一个人留美回来，比如说念南加大，就是说他是学霸。说是念到博士，然后说是学霸、啊。老师说我真的是不知道“霸”在哪。我知道“学霸”是一个相对的概念啊，只是我也是讲不出来哪里蠢。反正我就觉得这个字很蠢。Anyway， 总之嘞，他在三十岁之后，他想要、哦、当医生，所以他申请了十二间医学院，全部被拒绝。其中有些医学院因为有年龄的上限，直接第一关就刷掉。那其实现在这个用年龄拒绝是一个，也是一种歧视嘛，年龄歧视。现在大多数的学校都没有年龄限制。那拒绝他的学校里面，其中有一间就是 U C Davis。当时 UC Davis 的医学院会对所有的申请者进行评分，最高分是500分。那如果取得四百七十分，就自动获得入学。其实现在很多学校还是用一样的方法对所有申请者做排名，然后依照这份排名的高低再做第二次的筛选。有兴趣知道可以去听我博士班的，就有稍微提到我们学校对于 Computer Science 的博士班学生怎么筛选的。总之，这巴克他考462分，他差两分就可以自动入学。所以他进入了第二回合。我当年博士班也是进入第二回合，我不是第一批被录取的，因为我大学成绩很烂，甚至很多学校看到我大学成绩就直接把我刷掉。然后我的 GRE 成绩也不是特别亮眼，就是堪用这样。但其实这位 Alan Beck 他的 Mcat 成绩比当年所有申请者的平均成绩还要高。那 Mcat 是一个想要念医学院要通过的考试，不过他没有高多少、啊，平均成绩 69， 他拿到72分。但是呢，在这种积极平权行动底下，有特殊族群会受到特殊照顾。那这些受到特殊照顾的族群呢，他们的平均分数只有33但是我没有找到这些走平权管道入学的学生，他他分数多少？因为平均33他有可能走这个特殊平权管道，然后被录取的学生，他分数还是比巴克高。这我不知道。就说，哎、欸，这个平均33分只是告诉我们说，走平权管道入学的学生里面有很多炮灰而已，炮灰率比较高，就这样。但我相信应该不是啦。那当时1973年，巴克第一次申请 U C Davis， 他的主要面试官对于他的评价其实还不错。他说，巴克他的学习动机、他成绩、个人能力、仪态都非常出色。推荐他入学，可是最后过两个月，他还是被拒了。但是 Alan Beck 大家就不爽了，他就写信去跟招生委员会的主席 d r George Laurie 来抱怨这种特殊的平权招生计划。然后这个入取委员会的主席他也是懒得给他不，觉得太烦，就叫当时的医学院助理院长来回应。这個、助理院长很无奈啊，他就跟巴克说：“我知道你是一个人才，你真的就只差一点点，鼓励你隔年再来申请。”如果你隔年还是没上的话，你就可以采取法律行动。这样结果嘞 a l a n b e c k 隔年1974年真的去申请第二次。他这次他碰到的主面试官就是那个懒得理他的 Doctor George Laurie。而且在面试的时候嘞，他们针对平权入学管道产生一些争论。最后，这个 j o Jory 给了他很低的分数。最后，想当然他又被拒了、啊。这次他就真的急了，然后他采取了这个法律行动，变相的、欸、导致了前面讲的这个助理院长被革职，因为学校觉得你他妈竟然叫了申请者采取法律行动，怎样？所以这个案子又成案一路打到加州最高法院。加州最高法院判决巴克胜诉 ，U.C. Davis 败诉。首先，第一个学校不可以用种族来拒绝学生的申请。从调查中发现呢，从1971年到1973年这三年的期间，有272名白人，他们也试图想要透过平权行动底下的这个特别招生管道来得到入学的机会。那这个特别招生管道它有16个名额，但这272个试图走特殊管道的白人全部都被拒绝。也就是说，只要是白人，你就不适用。这个入学管道，就是说种族是这个入学管道的一个决定性的评分标准，或者说这十六个名额是给特殊种族的配额，这样不行。好，那在第二个嘞 ，UC Davis 说，就算我们不考虑种族，以巴克他的分数啊，他的实力也不足以得到入学的资格，但是这个被法院驳回了，因为法院判定 UC Davis 并没有足够的证据来证明巴克他的客观资料远逊那些得到录取的学生，所以加州的最高法院就命令学校要录取巴克。然后学校也很不爽，他马上上诉到联邦最高法院，并且要求法院先暂缓这个巴克的入学许可。那联邦巡回法院也同意了学校提出了这个暂缓，所以巴克一路等到了1978年，美国联邦最高法院的判决结果出来之后，他才知道到底可不可以进去就读。好，那我就稍微讲一下联邦最高法院的判决结果，就不去讨论中间的攻防。毕竟如果我每个案子都要讲，那讲不完。反正美国联邦最高法院当时的判决结果是这样：没有一个绝对多数，每个法官都有自己的想。法。法总共出产六个不同的意见书，那主要意见是由 Louis Powell 这个大法官的撰写，他不同意这个配额制度，他觉得平等保护原则啊，要保护的是所有族群，而、啊、不是只有少数族群，所以这个配额制度不合宪，因为这是一个零和游戏嘛，一百个录取名额里面抽掉十六个给少数族群，就代表有十六个一般族群的学生他得不到机会，这就违反了宪法第十四修正案，考虑种族不能对个体有负面影响啊，这就负面影响，因为有人靠种族录取，那、啊、就会有人因为。种族而落选，那落选就是一个负面影响，这不行。好，这是第一点。所以呢，联邦最高法院维持了加州最高法院的一项原判决，就是 U C Davis 必须要让 Alan Beck 入学，因为校方没办法证明，如果不存在这个特殊的入学管道，不存在这个保留给少数族群的十六个配额，把这十六个名额释放出来，让所有人一起竞争。Alan Beck 他还是不足以录取，就是他太废，但学校没办法证明他真的废，所以学校录取他。也就是说，不是每个人告学校就一定可以录取啊，至少还是要有一定的实力。好，那这个判决影响到 Alan Beck， 他其实跟其他人没有鸟毛关系。再来，这个巴克案里面还有一个平权史上的重要判决。虽然最高法院判定这个配额制度违宪，但是它同时也肯定了平权行动。只要不存在配额制度，学校仍然可以考虑申请者的种族作为判定入学的因素。只要学校的积极平权行动，它满足于法院的 strict scrutiny 严格审查标准。啊，这个严格审查标准，我们在堕胎案的时候讲过，这边就快速的复习一下。美国宪法保障下的基本权，它是可以有例外的。比如说言论自由，但是有很多地方法律它限制言论自由，难道他们都是违宪的吗？当地方法律或规范它在限制某一些基本权的时候，它必须要满足一些要求。首先，它必须要有重大政府利益 （compelling government interest） 这名词在这次的 SFFA 诉哈佛案也会被提到好几次。那再来第二个。他需要被限缩 （narrowly tailored）。比如说，政府立这个法律，他会侵犯到某些宪法保障的基本权，那就要看它目的是什么，还有他的手段是什么。他的手段必须要切合他的目的，要跟手术刀一样精准，不能切到不相关的组织，不能说法律在那边很广的乱定，造成原始目的以外的限制。别说在什么情况下、什么时间点，你才能做这样的限制？好，那这个东西我们讲6月29号这个判决的时候再讲。总之，这个1978年的巴克案，他虽然判决 U C Davis 的审查有瑕疵，而且判定 Alan Beck 可以入学，但他同时也推翻了加州最高法院的原判，就说学校在入学标准里面不能参考种族，只要有正当理由，只要学校觉得他理由符合严格审查标准，他就可以在审查入学资格的时候去参考申请人的种族。所以呢，这个判决就开启了大学。入学的种族时代，那这个案子的主角 Alan Beck， 他也成为该年度全国最有名的入学的新生啊。虽然他不是念大学，他念的是医学院，是学士后医。这个案子又让我想到一件事，就如果你有申请过美国大学，我相信很多人一定有被拒过啦。那当然，最后就去了那个有录取的学校嘛。但是如果你去问那些拒绝你的学校、啊，你是得不到答案的。毕业找工作也是一样，这个要问公司为什么没有录取你嘞？公司也不会给你答案。现在都是发罐头信，公司要多讲多错啦。啊，跟你讲，到时候被告就变成说，呃，其实我也没有想要去告学校、告公司，但我就是想知道我要怎么提升我自己的劣势，然、啊、后到底我是哪一点是劣势，这就没办法知道了。我不知道这是不是跟巴克案或者是其他相关的案件有关系。好，大家就这样。那加州呢？因为这个案子，学校也可以开始明目张胆的施行 a f f i r m a t i v e action）， 直到一九九六年，加州的公投，其中有一项 Proposition Two n 它禁止公单位给予特殊族群歧视或者是特殊 preference， 就是特殊待遇这样。公投也过了。所以加州的立法禁止公单位在录取公务员或者学校在录取学生的时候考量种族。那 U C 呢？它是公立大学，所以 U C 系统也包括巴克案这个 U C Davis， 它就再也不能纳入种族来作为入学的评分依据。加州是美国第一个州禁止 race-based affirmative action， 就说积极平权这种行动是可以的，但是公家单位不能将种族纳入平权行动。之后美国有八个州的跟进，分别是 Arizona、Florida、Idaho、Michigan、Nebraska、New Hampshire。Oka Homa 和我所在的州 Washington 好，那我们时间推移到2003年，另外一个最高法院的案子 Gutter vs. Bolinger， l 这案子更加确定了平权行动的合法依据。最高法院以五比四的判决支持了密西根大学的平权招生政策，只要它的招生过程确实的对每一个个案、每一个申请者做评估，这种情况下仍旧是可以去参考这个申请者的种族。这在法律上意思说，它不会对个人产生种族上的刻板印象。因为毕竟他还是有一个一个去看，不因为你是黑人啊，呃，代表说的黑人都一样棒。那这也是美国宪法第十四修正案平等保护原则的其中一个原则，不能有刻板印象。而且最高法院是说，密西根大学这个招生方式，它在确保少数族裔学生的录取数量上面是有经过特别设计。这应该就是前面提到严格审查标准的限缩，只有在某些情况下哦才可以适用。那再来嘞，另外一个核心的必要条件叫做 compelling government interest， 极大政府利益。那这一点呢，就带出了一个东西叫做种族多元性。在这个判决里面嘞，多数意见认为，在校园内促进种族多元性。它符合国家政府的极大利益。另外呢，在多数意见书里面，当时的主笔大法官 Sandra Day O'Connor， 他提到说。这种带有种族成分的招生方式，它必须有一个时间线索，就说现在这个社会的时间点追求种族的多元性，它可能满足 compelling government interest 的重大政府利益，因为现在这个阶段呢校园多元性可能真的需要从积极的种族平权行动来达成，但是带有种族色彩的平权行动，它不应该无止境的实施下去。或许过了二十五年 ，the use of racial preferences will no longer be necessary to further the interests approved today。这有点难翻译，这怎么讲呢？期盼未来的有一天呢，我们再也不用针对种族来做积极平权，因为未来有一天啊，期盼这个少数族群已经不在弱势了，就算没有在种族上面做特别的积极平权，一样可以在校园达到种族多元性。这就是所谓的色盲政策 （color blind）。好，那这个讲法，我好像某一集有讲过啦。当台湾不需要再为原住民加分的时候，代表原住民他再也不是弱势。而、呃、原住民在教育方面也不再受到歧视。好，所以这个大法官 O'Connor 的逻辑大概就这样。其中另外两位大法官 l u z Bader g i n s b e r g 还有 Stephen Breyer 都同意了这样的讲法。好，那我们再把时间推进十年，二零一三年还没到 O'Connor 法官说了二十五年后、哦，有就坐不住了，由 Edward b r o o m 发起了一个对德州大学奥斯汀分校的诉讼。德州大学奥斯汀分校，他们在平权行动的做法是这样：，它有点像台湾的反星计划。只要一个在德州念高中的学生，他在自己的学校排名前 10% 他就可以直接录取德州大学奥斯汀分校。那 U T a 斯汀 t 它是理工科一个很好的学校啦，应该算是德州不是第一就第二的学校。那、啊、为什么说这种方式是平权的？它这逻辑是这样。美国每个社区的收入不一样，好的社区呢，它高中当然就比较好；那烂的社区当然学校也比较烂嘛。所以烂社区的学生，他通常考试成绩、他学业成绩会比好社区的学生还要差。所以他这种招生方式，如果一个学生他是在一个比较差的社区长大，他虽然 SAT 的分数考不赢那些富有社区的学生，但他只要在自己的社区的高中排得进前百分之十，他还是可以去念德州的顶级大学。就像如果呃有人念是。台北市的东西南北二开二强，这六所人称“打架名校”。流氓高中啦，那你可能稍微用功一点哎，就可以进入全校的前三名。虽然你这样实力在建中可能是倒数的，但是诶你还是可以进入台大。这样，就在2013年的时候，有一个高中生，他的名字是 Abigail Fisher， 他的排名刚好不是学校的前百分之十，就大概是十二左右。虽然说他不能直接进入 UT Austin， 但他还是可以申请嘛。但申请的结果他被拒了。但是他发现他 SAT 的分数比很多该年 UT Austin 新生的 SAT 分数还要高，所以他觉得不公平，他应该被。被录取，他被东西南北二开二强学校的学生挤掉，凭什么嘛？所以在 Edward Bloom 的怂恿嘛，这种怂恿怪怪的，在他的帮助之下嘞，一状告了法院。那在德州的下级法院判定他败诉，那最后又上诉到最高法院。还是败诉。那其实在这个案子里面，呃，上上下下好几次。第一次上最高法院，以7比1的投票结果撤回第五巡回法院的判决结果，呃，发回去重审。结果第五巡回法院呢，他判定德州大学的这种招生方式呢，他有通过严格审查标准，所以没有违宪。所以 Fisher 他又上诉，又来一次最高法院，但这次是四比三裁定德州大学的招生方式合宪。这时候是奥巴马总统在任期间嘛？刚好是美国史上在最高法院自由派大法官人数胜过保守派大法官的时期，所以这个平权行动得以继续核线。那我们之前在堕胎案的时候也讲过，美国大多数最高法院划时代的判决都是在奥巴马在任的时候完成的，因为当时自由派人数多啊，赶快拼命塞什么同婚啊、这堕胎啊，结果后来川普上任又塞了三个保守派大法官回去，所以现在很多案子都被 o v e r t u r n 像是去年推翻了罗素韦德案。那今年二零二三年，从二零二三年。Glitter vs. Spaulding 格案中，以促进校园种族多元性作为目的的种族平权行动，在二十年后的今天，被保守派为主的最高法院裁定为宪。苦主是哈佛大学，还有北卡大。北卡大学，呃，我前面也没讲到啊。那其实它是两个不同案子，最后合并审理，因为是讲同一件事情。哈佛大学这案子6比二，那北卡是6比三。在哈佛大学案子少一个自由派大法官啊，是因为 c a t h n r i n e Brown Jackson 这个大法官，他一直在哈佛的监督委员会任职，所以他回避了该案，反正也不差他这一票嘛。但是他在北卡这个案子里面写了很多他的反对意见。好，我们花了差不多快30分钟去讲这个一系列的判决结果。我相信大家应该或多或少也开始有自己的想法。在二零零三年的 Glatter vs. s p o l t i n g 案里面呢，欧康的法官也说，这个平权呢、欸、纳入种族为考量可以做，但它不应该一直持续下去。那到今年刚好二十年，距离他说的二十五年其实也没有多远了。所以，我们来看一下这六位保守派大法官他是怎么讲的？为什么种族平权到二零二三年他已经不需要了、啊？还没有，其实，在德州这个 Fish 案的判决里面，保守派的大法官一直都是反对的。到二零二三年前面讲到。这个 Edward Bloom 在 Fisher 案吃大便之后呢，卧薪尝胆，终于抓到机会，又把这个参考种族的平权行动塞回保守派为多数的最高法院。其实讲出来就是投票啦，所以我说其实这是没什么好讲的啊，基本上就是一个不同价值观的直接暴力投票硬解。但是我们还是可以看一下、啊。哦，我前面问了这两个问题，到底什么是多样性？多样性要怎么评估？那多样性到底有没有符合 compelling government interest？ 这要怎么认定？好，那在进入这次判决之前嘞，我们来讨论一下，对于积极平权行动，社会一般大众的想法和观点是什么？我在录音的一个礼拜前啊，那我今天录音是7月16号，刚好台湾在搞这个716司法改革游行啊，黄国昌和馆长，那我有稍微看一下，那尤其是侯友谊上台的时候，我就觉得他到底在冲他小国民党不愧是。是国民党啊，剩下的我们不老运动再讲。那在我录音前呢，我在 IG 办了两次投票。第一次投票的问题是这样：假设你是一位高中生，你会希望进入大学之后有一个多元化的环境，但缺点是你的录取几率变低了。因为学校如果要录取更多元的种族，那势必就是吃掉一些名额，所以你录取的机会会下降。好，那第二个选项是哎 don't give a shit， 管他什么多元性，我进得去比较重要。总共有122个人投票，只有四分之一的人选择第一个答案。就是哎，我宁愿去牺牲我的入学机会，但是我希望一旦进入这个学校嘞，我有一个更多元的环境，我可以认识更多来自不同背景的同学。选择这个选项的人占了五趴，那剩下的人都选择第二个选项。I don't give a shit， 我、哦、他妈进台大比较重要，我管别人多元性算个毛线。我觉得有这样的结果不意外啦，因为毕竟呢事关自己的前途。那我会办这样的投票，是因为我在思考这个、呃、这个 affirmative action 的时候嘞，我其实是比较偏大学应该有多元性。但是我回。我就想到，会不会是因为我已经毕业就跟当兵一样，那我他妈已经退伍了。那你问问我当兵好不好？要不要延长一期到一年，或者甚至两年？我当然说好啊。因为这个坏处我不用承担，我只得到它的好处。他们好想我退了嘛？就像我有去找哈佛大学的学生，他们自己对于 affirmative action 的想法是什么？那大多数受访的哈佛大学在学生呢、欸，他们大多数都支持平权行动为大学带来的多元性。那因为大部分媒体都是偏左啦，所以这有可能是筛选后的结果，这我不确定。那我觉得这也合理嘛？我现在已经进哈佛啦、啊，管那些进不来的学生，我当然希望哈佛持续为我带来更宽广的视野，这很合理吗？就跟那些选择我管他多元性，先把我自己搞进去再说的这些人一样。其实，在人生不同阶段，可能会做出不同的选择。我在想，有没有那种一个高中生，他还没有进哈佛，他选了 B 选项 ，Don't give a shit。他进去学校之后，他换成要选 A 选项， g diversity i v。我觉得很有可能是这样的现象，但我没有找到有这种研究。再在我设计了第二个问卷，你觉得校园族群的多元性对于培养领袖有重大的意义吗？ 5 6六趴人同意啊，二十六趴人不同意。那我现在 IG 已经看不到有多。少人投票了，剩下的是不知道。那我设计这个问卷，它有一个 key。假设我们认为多元性是一个一流大学的必要条件，我今天是一个高中生。啊，我想要进入一流大学，可是呢，我却希望学校牺牲多元性来增加我入学的机会。结果嘞，我竟然上了，可是学校再也不那么多元了，那我岂不是失去了进入这个学校的理由？这有点矛盾嘛，就变成说，多元性是那个 key， 是那个关键。如果大家觉得多元性重要，那怎么会为了牺牲多元性来增加自己入学的机会嘞？但这就为什么在开始之初呢，我选择多元性的原因，我觉得我有能力进这个最好的学校，我就不希望这个学校牺牲。更多元性。那如果我的能力不够嘞，那也不关我的事了嘛。我要么进不去，要么进去之后嘞，也享受不到我想要的东西，这的矛盾。那、啊、这是我自己办的民调，啊、我们来看一下美国的民调。我手上这一份是 Pew Research 在判决结果出来之前呢，大概一个月到一个半月左右做了一份民调。它有一题是这样：大学院校在招生的时候，该不该考虑种族这个因素？目的是为了增加校园种族多元性。那英文它原文用了一个字叫做 “selective college”， 这什么意思嘞？那这边 “selective college” 就是说，不是每个申请人他都可以得到入学许可，就有一个学生优劣的筛选机制啊。所以 “more selective” 的意思就是说，哦，这个学校竞争比较激烈。像这次被告的哈佛大学啊，肯定是全美竞争最激烈的几所学校。那另外加 UNC 北卡罗来纳大学的 Michael Jordan 的母。校也不止 Michael Jordan 啊，北卡它是一个篮球名校，有太多太多篮球名人堂明星，就是从 UNC 毕业。这间学校是公立学校，它不止体育厉害，它很多领域也非常的优秀，像工位和医疗领域。好、哦，那回来这份民调，他就在问这个受访者嘞，你赞不赞成学校在招生的时候考虑种族？有百分之五十的受访者不同意有百分之三十三的人同意，也就是说一半的人不同意。但是当然，我们需要 breakdown 到每个种族每个种族对于这个议题的支持和反对是不一样的。首先，最反对的是白人族群啊，五十七趴的白人反对，只有二十九趴白人他 approve。再来是亚裔，亚裔有五十二趴反对，三十七趴支持。亚裔和白人这两个族群是反对大于支持。那再来西裔 Hispanic。他支持和反对是一半一半， 3 9趴对39趴。但是非裔美国人呢？支持招生的时候考虑种族因素的受访者有47趴同意啊，只有29趴不同意。呃，明显就看得出来，西裔和非裔的族群，它是比较支持 affirmative action。有这样的结果，大家应该也不意外嘛。因为积极平权行动下受益最大的族群就是非裔美国人，还有西裔美国人。啊、呃，最不利的是亚裔，因为我们前面也说，呃，亚裔是所有族群里面，他需要分数考到最高才进得了哈佛的族群。也就是说，亚裔在呃除了分数之外的评分里面呢，他通常分数会拿得比较低。但是哪些项目？我们之后再讲。但牙医其实只占美国总人口的 6.3 趴，所以牙医再怎么会考试，好、哦，他就只占 6.3 趴。所以以人口来看呢，这个判决受益最大的应该还是白人族群。不过我这边讲是所有的 selective colleges。但如果我们回头看哈佛大学的统计数字， 2 0 2 2年的入学新生里面，牙医已经占了 27.9 点九趴。这牙医只占美国总人口的 6.3 趴，所以大家就可以知道，在美国牙医对于升学是多么的重视。有一个脱口秀演员哈萨。他在他节目里面开个玩笑说，遇到亚裔人，你言语歧视他哦，甚至你动手可能揍他，他们好像都不太会组织起来大反抗。但是如果剥夺他升学的管道，这不行、哦、他们会抄家伙，全家站起来跟你拼。那其他族群占哈佛新生的比例呢？非裔占美国总人口的 13.6 趴，但在哈佛新生中占 15.6 趴。所以非裔美国人在哈佛新生中的比例略高于全国的人口比例一点点。那西裔占总人口 19.1 趴，那在新生里面占 12.6 趴。所以西裔人口在哈佛是略低于人口分布。那剩下还有一些美洲原住民、夏威夷原住民，我这边不讲了。白人占全美总人口大概 75.5 点五趴，那在哈佛的话大概占到40趴。如果单纯从人口比例看起来，白人的牛肉是被亚裔拿走的，但这个不能直接这样比啊，因为我们要去比较的应该是各族裔申请哈佛的比例，而不是各族裔占美国的人口比例。但这个资料我没有找到，我只看到有一份资料说亚裔的申请比例跟最后录取比例是差不多的，他也没有给来源。好、哦，那基于这个统计结果的另外一个问题是说 ，OK， 白人在哈佛新生比例大幅下降。重点是其他主义是用什么手段抢走白人的名额？这规则可不可以让人心服口服？如果初选机制每个候选人都觉得公平的话，这样初选出来的输的人愿赌服输。所以我们就来看这个民调的下一个命题：在招生过程中考虑种族的话，它是比较公平还是比较不公平？这跟前面那一题的差别是这样：有些觉得不公平的人，他可能还是觉得，呃，在招生过程中要考虑种族 ，for some reasons。嘛，不公平没关系，但是如果对整个社会有帮助，那我还是愿意支持。大家可以这样理解这两个差别。我讲的比较细，我可能是所有媒体里面针对这个题目讲的最细的，因为我希望我听众可以从这种分析过程中得到一些收获，或是让你比较好入眠这样。那在这个命题底下嘞， 5 7趴白人觉得比较不公平，只有15趴觉得比较公平。亚裔的话， 5 3趴觉得比较不公平， 1 8趴觉得比较公平。好，再来，在上一个命题打成平手的西裔美国人，有36趴人觉得比较不公平，那只有28趴人觉得比较公平，所以冰轨了。那非裔美国人是23趴。他觉得比较不公平，那三十二趴觉得比较公平。非裔是唯一一个族群觉得公平的人数大于觉得不公平的人数。看看这个国家过去对我们做了什么，当然要考虑种族比较公平嘛。啊，这是我自己的主观想法哈，他们是不是这么想的，我不知道。对比这两个命题的数字，那给我一个 takeaway 就是，的确在这四个群体里面，都有一部分的人觉得，虽然考虑种族没有比较公平，或甚至是不公平，但是他们还是愿意去支持种族平权行动，前提是要以校园多样性为目标。像我觉得我可能就是属于这个分类，有听过我以前单集的听众，可能在我对种族配额啊，或者这种种族积极平权，我不是那么支持。但是我前面有讲了嘛，我希望校园有多元性，那怎么办呢？这就跟一个情况很像，啊，男生应该多半不喜欢那种公主病的女生啊。但是这个女生如果又正奶又大，那就可以，这不是不行啊，是要看满足怎样的条件。其实宪法也是这样，到时候讲判决书的时候再讲。好，那这个民调主要在讲 fair 公不公平。那我们就来看一下，美国民众觉得大学招生要参考什么面向比较公平。另外一份在二零二二年四月做的民调，一样是 pure research， 他去调查受访者觉得大学入学申请呢应该要考虑哪些面向。那这個民调诶、欸、比较难用讲的，他在每个选项给了三个选择，比如说你觉得高中成绩是不是大学在招生的时候需要考量的一个主要因素，还是次要因素，或是根本就不应该考虑？那就以这个高中成绩来说嘞，有六十一的人觉得是主要因素，这也是大家觉得最应该要被考虑的。再下一个是统测成绩啊，在美国的话就是 a SAT。S A T 或 A C T 这两个考试，我在文理学院那集也有稍微讲过，大家可以自己回去听。39九趴人觉得它是主要考量因素，那四十趴觉得是次要。再第三个是社区服务，第四个比较有趣哦。第四个我们台湾好像比较没有琢磨。他说这个申请者是不是他家族里面第一个去念大学的？这东西会出现在选项，就代表在申请大学的时候呢，你把这个东西写进去哦，是对申请是有加分。因为毕竟有十八趴人认为这应该要成为主要考量因素。再下来有九趴人认为体育表现要成为主要考量因素。再下来是种族，那之后七趴人认为种族应该要成为主要考量因素。那有十九趴人认为它是次要的，剩下有七十四趴人认为它不应该是一个录取的主要考量因素。再下去还有其他项目，我就不讲了。包括性别啦，啊，只有四趴人觉得这是主要考量因素，这是不是代表在大学招生的环节已经没有性别歧视了呢？好、啊，那再来，如果同一个问题分种族看的话，觉得高中成绩还有统测成绩最重要的都是亚裔，第二是白人，那、啊、再来西裔和非裔差不多，但其实西裔和非裔在2022年的时候都有超过一半的人觉得他应该是主要考量因素。好、啊，那这份民调有几个 take away 啊？第一个是说，他去比较19年同一份民调，不管是哪一个族群，都认为成绩。比较不重要，有时是亚裔哦，那些觉得高中成绩应该要被当成录取的主要考量点，下降了十个百分点。短短三年就下降十个百分点，很多。但是大家同时也认为同测成绩不应该这么重要。但这个民调就没有告诉我们啊，是什么东西提升了？是因为大家觉得这个成绩不好呢？它是有别的原因的，不能只用一个成绩来评断一个人他可不可以进入呃 selective colleges。但是我同样又觉得，你进去大学就是去念书的嘛，去增加自己的知识。比如说你去念理工科啊，如果你高中数学都不行，然后念什么理工科，大学等级的难度你可能根本就没办法适应嘛，你可能根本就没有。没有能力去理解大学的课程啊！不要说理工科，其他科目也是一样啊。而、啊、如果你的阅读能力不好，你的外语能力不行，那你要更加上什么课嘛？对不对？虽然说每个人有千百个理由说，哎、欸，为什么我高中成绩不好？但是高中毕业之后，你可以再多花一年去把之前的东西补起来嘛，然后再考一次 SAT， 再考一次联考，并没有说你高中毕业那一天如果没有申请到大学，那你从此就没有机会念大学，不是这样吗？那可能有人会 argue 说，大学不是只有教书本上的知识，而且我也知道，或者说是大学教你做人的道理啊。其实你出社会学得更快，所以我们还是要回归大学的本质嘛，就是这个提升学生知识和能力的地方。那主要的目的啊。还有其他细项，那个不一定大学才有教啊，所以这个民调我有个疑问在这啊。如果你各位有想法的话，欢迎到 Apple p o c k e t 留言或者直接私讯我。好，那以上是美国人觉得大学招生的时候应该要考虑的因素。那我们就来看一下这个案子的主角——哈佛大学，它是怎么招收学生的？它之所以是全世界第一学府。它的 secret source 到底是什么啊？那哈哈哈,哈，哈我大学到底是怎么收学生呢？我在网络上找到一个流程，当然我是没有能力去判断这个流程到底是真的是假的，因为我自己没有走过这样的流程，但应该还是有一定的参考标准。我看过一些高中校园剧美剧，像 Netflix 有一部 Never Ever I Have。他主角是一位印度裔，那他是从印度裔的角度在看美国高中生活，有一些文化碰撞，那还有一些跟升学有关的东西。这部还蛮推荐，大家可以去看一下。那这部戏的女主角 Devi， 她想要申请的学校就是常春藤联盟的其中之一 ，Princeton University。他申请的流程的确跟我找到这份资料、呃、有点类似。那因为这部是我最近看的，啊，之前也有看过很多，我已经忘记名字了。的确都蛮类似的。好，那我找到这份资料，他说哈佛的录取分为好几个阶段。废话，那第一阶段什么呢？在第一阶段的时候，哈佛大学会在高一的时候就在全国找那些具有潜力的学生。那他怎么找的？我不知道。才高一耶，啊，又不是像什么篮球联赛有比赛对，所以各大学的球探可以去比赛场边观看吗？我在想，这可能是 connection 啊。啊，有一些校友啊，然后一些高中的老师，有把它回报给哈佛。但 Anyway， 那在美国高中呢，有些比较优秀的学生，他第二年就会去考 SAT 或者 ACT。那台湾你可以理解成，哦，他可能高二就是考联考，但不代表他考完就要毕业了、啊，他就去考考看。那哈佛就会跟 ACT 和 SAT 的公司去要啊这个成绩，然后去找那些有潜力的高中生。那这些高中生，他有可能会跳级，他他有可能会把高中四年念完。总之，哈佛找到这些人、欸，他就会主动的去联络这些学生，给这些学生发一些资料啊，鼓励他们申请哈佛，或是去各地的明星。高中去考察，那在种族这方面呢？哈佛大学他也会去关注一些低收入或者是少数族裔家庭的学生。哦，还有另外一个就是前面讲的啊，他可能家族没有一个人曾经念过大学。如果他成绩不错，有被哈佛的雷达扫到，哈佛会开始对他们特别关照。好、啊，但是这个资料没有讲部分是啊，那些没有被主动 reach out 的学生怎么办呢？我觉得啊，学生在高三或高四的时候，应该还是可以主动去申请哈佛。那哈佛可以看到他们的资料、成绩啊等等。好，在第二阶段呢，就是面试啊，主要的面试官是哈佛的校友，每年大概有一万五千名。哈佛校友想要报名参加面试官，我觉得这也是蛮有趣的。哈佛大学的校友对于学校未来的走向，还有未来学弟学妹的水准，他们也是蛮在意的哦。不然怎么会想要主动去当面试官？就代表他们校友社群有一个很强很强的帮顶。不知道范范范围有没有在这个帮顶里面？像我公司每年也会去我的母校去征才，他就问有没有人想要去当面试官。我是一次都没去啊，因为在面试这个阶段呢，有四个评分面向：第一个是发展空间和潜力，第二个是个人。兴趣还有呃参加一些活动。第三个是申请者的个人特质和个性。那第四个是对哈佛社区的贡献。那面试官会拿到一个统一的问卷，啊、呃，反正就是上面打分数，然后写意见。在第三阶段，就是把前面的这些书面成绩啊、面试成绩整理起来，然后哈佛招生委员会会分成好几个小组，每个小组负责一些名单啊，然后为名单上面的学生打分数啊。然后又有四个面向：第一个是学业成绩，第二个是课外活动，第三个是体育运动，第四个是个人特质。每个项目的分数从一分到六分，一分最高，六分最低。那这个评选委员他除了给分。数之外，还要写理由，要具体的写出这分数背后的证据是什么，是依照哪些东西来判断。那从这里就知道，学业成绩它不是全部。然后我还从另外一份资料有看到，他说，因为哈佛实在竞争太激烈，来申请的都是各路好手，所以只要其中一项他没有拿到一分或两分，那就白了。所以，想要念哈佛的高中生，他、啊、除了学习成绩好之外呢，这些精英从小就怎么培养的哦？从小去打网球，从小要参加球队，这样体育分数才可以维持在一分或两分。那在课外活动要、啊、去当义工，这样课外活动才有分数嘛？那在个人支持，这就是最主观、最神秘的地方。个人特质要怎么打分？这很主观嘛？啊，虽然可以从学校老师的推荐信啊，还有面试过程中一来一回，稍微去评估。但这个主观成分还是比较大。那在这个个人特质的部分哦，就是这是本案一个争议点，因为在这个阶段，小组的招收委员他看得到申请者的种族，然后在评估申请者个人特质的时候，种族会被考虑进去、欸，这个很难避免嘛。因为每个人从小到大的生活环境会跟他的种族有关系。我从小的生活环境一定跟印度同学从小的生活环境不一样。那我的小孩成长环境一定跟呃那个印度裔的小孩成长环境不一样。小孩在不同文化下成长，他被亲热的方式就不一样嘛。所以，他人生经历的挑战也会不一样。但哈佛大学它不是只把种族分为白人、亚裔、西裔、非裔这四种，其实它有更多细项啊。比如说亚洲人里面，它还会细分为中国人、印度人、台湾人、越南人。那可能就是申请哈佛比较常见的主意。那那些不常见的就会被归到 others。好，那在打完分数进入第四个阶段，第四个阶段，这个每一个小组会开始推荐学生，被推荐的学生哦，终于走到了最后一步，就是由大组来表决。那在这是第二个有问题的地方。平权行动在这边被考量进去了。那根据我找到这份资料嘞，这种特殊招生名额大概占总录取人数的30趴。那当然哈佛不可能明写嘛，因为贝克案就说不行了。我猜这应该是统计数字的结果，只能做不能说这样。好、哦，那可以走这个特殊招生管道的，就包括呃，提保少数族裔的学生，或者是偏远地区的学生，家境清寒的学生，或是啊、哦、家里没有出过大学生的第一代有可能成为大学生的学生啊，这、哦、比较特别的，还有这个捐款人的。子女，哈佛大学教职员工的子女，还有哈佛校友的子女。那、啊、后面这几项嘞，又是另外一个议题了。所谓的 legacy student， 你可以把它想成是一个某种特权这样子。我在想哦，如果以后捐款人子女没有优势的话，那他妈谁要捐款啊？啊，不能讲那么武断的啊。但是这个捐款一定会减少的嘛，所以这个捐款人子女他在呃对哈佛 community 的贡献，这个可能就是一分，特别有贡献这样啊。这我乱猜的，我不知道、啊。不然一个高中生没进哈佛，要怎么去评估他对哈佛的贡献呢？啊，那、啊、我们前面刚刚讲到四大项，如果有一项不是拿到两分或一分就白了。所以变说，呃，成绩很重要，没错。但是你光成绩好不行啊，每个申请者成绩都很好啊、呃，所以个人特质这一项就变得很重要。但是个人特质这个把种族参考进去，这就会形成所谓的 stereotype 刻板印象啊。我们刚才前面有讲到智商啊，我们不要讲智商，学业能力如果在各种族之间是不应该有差异的，那个人特质理论上应该也不会有差异。不是说哪个种族的个人特质，他就是特别的低分。那如果有的话，那是不是说面试官他其实是有一些个人的刻板印象成分在里面？所以在个人特质的部分呢，它這个数字又分为两个群体，第一个是呃一般招生管道，那另外一个是这个特别招生管道，就内建的平权行动有这个招生管道。那我们现在看这个普通招生管道，一般的。有 22.6 趴的白人，他拿到了1分或2分啊， 3分以下的就进不了哈佛，所以就是看有没有拿到1分2分。那非裔是 19.1 一趴，西裔就拉丁裔也是 19.1 趴，但是亚裔只有18趴。虽然说这个数字很接近，但的确亚裔就是相对低。好、哦，那我们再来看内建积极平权行动的特殊招生管道，被放入这个群体的白人有 29.6 趴拿到了一分或两分，比一般招生管道提高了7个百分点。那亚裔也提高了，提高到 22.2 趴，但是只提高了 4.2 二百分点。那非裔呢？它拉高到47趴，那拉丁裔哦拉高到34趴，这是两位数的成长，白人和亚裔望尘莫及。从这个数据我们可以发现，被纳入特别招生管道的申请者呢，他通常会有一个比较强的个人特质，但比例上，亚裔比较难有受到考官青睐的个人特质，所以它上升的幅度有限。那非裔和拉丁在个人特质这一块，他比较容易得到招生委员的青睐。我个人解读是这样。那问题变说，什么叫做好的个人特质？有几项指标，像是助人、勇气、善良、坚韧、同情心、自信、领导能力、成熟度和毅力。也就是说，平均上，亚裔比较。要缺乏、啊、上面这几种特质，那我们分两项来讨论。第一个是你认为上面这几项特质是所谓好的特质吗？那这几项以外的特质就不是好的特质吗？那如果是的话，难道亚裔就比较不善良、比较没有同情心、比较欠缺勇气和自信了、啊、比较没有领导能力、也比较不成熟吗？我觉得，呃的确有可能啊<笑>。但不过这个就是很多亚裔家长他不满的地方。那当然，这些指标我觉得还是主观的啊，像。怎样算勇气？各位听众啊、呃，你可以眼睛闭起来，给你三秒钟，想象什么叫勇气，还有自己的人生当中曾经做过哪件事是有勇气的表现。再来，善良哇，这个也很难举例嘛，因为我相信大多数人是善良的，或者说要等到利益冲突的时候，你才可以知道一个人他的本质。这个是书面资料看得到吗？这个是面试的时候看得到了吗？面试官看到的东西，有可能都是包装、包装再包装之下的结果。你要说那个瑞典环保少女，她可以在个人特质拿到满分，因为她有过人的勇气，还有自信。都可以在媒体上公开呛全球领导人了吗？但反过来他又做了很多不环保的事，所以招生委员他真的看到真相吗？这点我存疑。但是有可能哈佛的招生委员就特别厉害，他没有世人之名，他跟你讲话讲五分钟，个人特质手到擒来啊！我觉得这也有可能啊，因为的确有些人就特别会看人。那原告 SFA 在诉讼中有讲说，哈佛给亚裔申请人的评价常常出现勤奋，然后数理强，安静，腼腆，以后想当医生这类型的评价，招生委员就觉得。的亚裔有太多人，他们太相似了，这就是一个 diversity 的考量了吗？这又要分为两个面向，好、哦，可能有更多面向，那我就讲两个。哎，这就是我觉得为什么这集这么难的原因。第一个是第二阶段面试官给的评语，他真的代表这个学生真实的情况吗？还是只是他的 stereotype？ 他看到一些表征，他就觉得这个亚裔学生啊，他就是那种死读书啦，他就是那种勤奋的人，他也没什么特别，他就典型的亚裔。第二个是说，会不会亚裔有其他面向的指标？那这就是东西方文化的差异。招生委员会在用西方的价值观来评断一个人人格特质的优劣，或我这样讲可能比较清楚。所谓 diversity 叫做多样性嘛，但是如果呃偏西方价值观的面试官，在他的世界哦，多样性只存在。五十个指标，但因为他不懂亚洲文化，可能在中国、日本或是印度有更多关于人格特质的多样性。而且亚洲这么大，所以就算申请者有这样的人格特质，哦，对面试官来说，他看不出这样的多样性。比如说，如果面试官的多样性不够，面试官要怎么在人格特质这评比里面打破刻板印象？但我在一个报道里面有看到一个反驳，是说。其实哈佛的面试官刚刚说都是校友嘛，里面也有很多亚裔啊。照理来说，他们应该更熟悉亚裔的文化。但是从他们给出来的评价，亚裔一样缺乏多样性。那这不知道有没有说服你？但我可以马上想出另外一个 argument， 因为这些都是哈佛校友嘛。他、啊、之所以被哈佛录取，就是因为他的人格特质符合哈佛既定的价值观，所以他就是一个哈佛人。那、啊、他真的能看见哈佛看不见的东西吗？啊、uh, ，anyway， 这个就是我觉得很难认定的地方。讲穿了就是所谓的哈佛价值啊，哈佛觉得哪些东西是对哈佛来说重要的人格特质，那他说了算，这也不能说他错嘛。只是他偏好的人格特质，如果在亚裔身上比较少的话，那亚裔就比较吃亏。那假设今天哈佛跟台湾的企业主一样，喜欢奴性重的人格特质，那讲华裔、日裔、韩裔还不飞天，所以我觉得这就是价值观的差别。他们觉得这些人格特质是是这个世界上精英必须具备的特质。为什么我说精英呢？那哈佛大学就是在为全世界培养精英嘛。这没什么好否认，就是所谓精英教育，希望把精英教育带给每个族群，让人类作为一个整体往前进，这就说明了为什么多元性可能是一个重大政府利益。所以呢，在人格特质这部分，回过头来就变成说，你认同哈佛的价值，你才去申请哈佛；你不认同的话，那你可以去申请别的学校。好，那以上是我在网上找到哈佛招生流程。他其实这份文件他有给很多参考资料，所以我觉得应该可信度蛮高的。那再来，哎，哈佛怎么玩？这个家长都知道，学校都知道，代办都知道，学生当然也知道。那想要申请哈佛的亚裔学生呢，多年以来他们一直试图想要淡化自己的亚裔身份，希望在自己的书面资料上不要看起来那么像亚裔，但有可能会掉入刻板印象的漩涡之中。所以很多受访的亚裔学生也觉得很困扰。一方面，他们希望未来将要进入的校园更多元，但另外一方面，他们也觉得大学的招生委员会可能会因为他的种族背景而提高他的录取标准。那、啊、在另外一边，非裔和拉丁裔。他们的操作就不一样了，他去凸显自己的种族，凸显自己的种族带给自己怎样的创伤，那自己从这样的创伤如何站起来，如何往前走，或甚至去帮助其他也拥有同样创伤的人。大学的招生委员就喜欢看到、哦、学生在成长背景中，当他遇到非自愿性的逆境的时候，他怎么突破。所以高中生就要拼命想，我到底人生有哪些逆境，然后自己是多辛苦的一路走过来。比如说中产阶级或者是有钱人家的小朋友呢，他可能一路有比较好的资源哦，所以他的学业成绩比较高，可他可能欠缺在逆境中。成长的过程，那生长过程中逆境比较大的小孩呢，他可能学业成绩没有那么理想，因为他有很多别的他非自愿性的事情要处理。可是他从这些逆境中学到了跟其他人不一样的人生经验，他可以为校园增加更多样的色彩。所以很多申请者就开始卖惨，这种故事行销，便说会不会大家都在打肿涂白，反而丧失了多元性？好，我讲了五十几分钟，我相信所有人听到这里应该有非常非常多的想法。其实我看知道远多于我讲的，因为在看这个平权行动有太多的角度可以切入，很难说有一个绝对的好。但最后我们可能还是要回到宪法，回到法律的角度。到底哈佛大学这样的招生方式有没有符合严格审查标准？有没有符合重大政府利益？有没有符合美国宪法第十四修正案？好，我不知道还有多少人跟到这。如果你跟到这，你看那个进度 bar， 哎，已经快没了嘛，就代表最高法院的判决。我会放在下集。我们来看最高法院的大法官他们怎么针对这个议题来做辩论。我这集给了很多提示，也包括之前的判例。那等大家消化之后呢，来看看最高法院大法官们想法跟你一不一样。好，那这集我们稍微讲一下 affirmative action 的历史，然后讲一些民调给大家参考。下集我们会进入判决意见书，讨论意见书里面的逻辑和价值观。在哈佛败诉的这个判决呢，它对于未来美国的影响是什么？其实已经有先例了嘛，前面提到了加州二零九号提案，加州在一九九六年就禁止在招生过程中去考量种族因素，所以我们可以从一九九六。六年之后的加州经验来推测这个判决之后，美国高等教育会发生变化。在我要讨论的是，除了直接考虑种族之外呢，难道没有别的更好的方法了吗？我们来看一下还有什么其他做法，其他国家是怎么做的。再来，这个案子的下一步是什么？如果在招生过程中不得考虑种族，那是不是在其他领域种族因素也要被消除掉？那这会为美国社会带来怎样的影响？好，那这集就讲到这，我们下次再见喽，拜拜。